0: Justo en la Tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos al décimo programa de la cuarta temporada de Justo en la Tecla. Yo soy Sergio Mayor y esta temporada hemos introducido un juego nuevo al que retaremos a todos nuestros invitados e invitadas sin excepción. Os recordamos que en nuestro canal de Youtube los podéis conocer muchísimo mejor como nuestro invitado de hoy y os aseguro que os vais a echar muchísimas risas. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en Evox, si no buscáis por nuestro nombre. Nuestra invitada del programa anterior, Andrea Borrás, nos dejó una palabra que Ale Báez deberá decir a lo largo de la entrevista. ¿Os daréis cuenta de cuando dice la palabra escondida? Voy a decir baloncesto. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero así que sí, conozcamos entre luces a Ale Báez. Soy Andrea borrás y estás escuchando Justo en la Tecla,
0: el mejor programa de entrevistas.
1: En nuestro primer programa de la historia, nuestra invitada Liz se declaraba apasionada de los atardeceres, pero hoy cerramos el círculo con Alevar, que nos propone un gran viaje por un atardecer a través de su música. Así que acompañadnos en el bonito viaje que hemos preparado para hoy y démosle la bienvenida. Enhorabuena por tu
0: primer m ¡Qué guay! ¡Hola! La... Muchas gracias, qué guay. Oye, no sabía eso de la primera invitada, qué fuerte.
1: Sí, sí, nuestra primera invitada que en, toda qué su, en todas sus redes tenía por todos los atardeceres y digo, pues es bonito relacionarlo contigo que también estás muy relacionado con los atardeceres.
0: Pues empatizo ah. total, sí. Así
1: que ahora mismo, cualquier oyente o espectador de Justo la Tecla, cuando ve un atardecer, tiene que pensar en vosotros.
0: Por favor, nos hemos apropiado y no nos arrepentimos para nada.
1: Eh, totalmente, totalmente Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí hoy presentándolo? ¿Cómo te sientes al presentar hoy tu primer EP?
0: Pues súper bien, o sea, estoy, eh, no sé, estoy súper living con todo lo que me está trayendo el EP con todo lo que me está diciendo la gente que está sintiendo y no sé como súper feliz de que todo esto que estaba en mi cabeza hace no tanto ahora esté como por ahí pululando y forme parte de, de la gente es como una cosa súper buena Pasa o que muy bien.
1: Ya está formando parte de todo el mundo, de sus playlists, de sus bandas hora la escucharán los coches. ¿Qué mensajes te han llegado ¿no? a raíz de esto? ¿Alguno así que te haya sorprendido especial, especialmente?
0: Pues ha sido sobre todo a raíz de que sacara el, el EPEN físico, que hice unas ediciones en septiembre, como súper limitado, y se agotó súper rápido, que me quedé flipando. Y fue ahí cuando la gente, como que al pedirme el, el disco, hablábamos un poco por Instagram y así, y me contaban como cosas que habían, que habían sentido con el disco y no es algo en concreto, pero sí que fue que cada uno me contaba una cosa muy concreta en plan, un viaje a la tercera, lo la casa o lo he dejado con mi pareja y el disco no sé qué es como que, ahí me di cuenta digo, igual que las canciones de otra gente para mí han sido como algo importante en algún momento, igual esto está siendo así para alguien fue como un momento como muy de clic y fue súper, súper, súper guay. O sea, he tenido conversaciones súper interesantes. O sea, muy
1: guay. Pues eso es lo importante, que la gente le esté llegando de, cierta, de diferentes mm -hmm. maneras. Porque al final la música es eso es... A cada uno le llega como es. Y no tiene por qué sentir lo mismo que tú sentías cuando la componías, Exacto. en este caso. Pero bueno, mm -hmm. es bonito eso, ¿no? De que la gente te diga, José, ¿me recuerda esto a mí? ¿eh?
0: Súper, súper bonito. Pues mm
1: -hmm. ahora siguiendo un poco con, con eso. Porque tú como oyente musical supongo que llevarás toda la vida amando la música, más o
0: menos. Sí, no haciéndola, amándola sí, toda la vida. Haciéndola no desde hace tanto, pero sí, sí, total, o sea, un friki. ¿Y sí, de sí? dónde
1: viene tu pasión por la música?
0: Pues realmente de raíz supongo que del coro del cole, <ríe> del cuando era diminuto y de mi hermano mayor. Mi hermano mayor siempre, siempre me ha puesto un montón de música muy rara que un niño no debería de escuchar bueno, sí debería de escuchar, claro que sí pero que no suele... ¿Qué te, ponía, ¿qué te ponía? Bueno, mi hermano me ha puesto de todo mi hermano me ponía eh, My Chemical Romance con nueve años, yo pero luego también me ponía Belinda cuando sacó su primer disco era como, he leído de todo y luego fue como el boom ot 1 cuando yo era pequeño, entonces todo lo mainstream era en plan, todo, todo y como que siento mucho ese apego a, a la música en general por cómo lo sentía él y por cómo, no sé, por cómo se vivía en mi casa así como a modo fan porque nadie es músico, nadie se dedicaba a esto. Todo era como muy modo fan. Entonces es un poco ahí esas dos cosas.
1: Y ahora tu hermano es fan tuyo, ¿no? Espero.
0: <risa> sí. Mi hermano, mi hermano y mi madre dicen que son los fans número uno. Los dos el uno. No has mencionado. <risa> a tu, hermano, tu hermano mayor. No
1: lo has mencionado.
0: Sí. Sí, o sea, no tengo más, pero sí es mi hermano mayor. Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: Bueno, pues sí, sí. tu fan número uno, entonces. Bueno, eso sí. está bien, eso está bien. Y bueno, has mencionado OT1, que mucha gente, muchos de nuestros invitados nos mencionan eso, que muchos a raíz de OT1, 2, 3 o la que sea, fueron donde se dieron el clip para la música o, o empezaron a escucharla de otra manera. ¿Tú quién era tu favorito?
0: Pues mira, yo siempre me cuento la anécdota de cuando era diminuto, que igual tenía 3, 4 años que esperaba al bus al salir del cole reflejándome en un escaparate bailando, vas a beberme loca de Natalia. Entonces, siempre, 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 mi tía, mi madre siempre se ríen un montón porque se acuerdan de eso. Y me gustaba un montón, o sea, era súper fan de Natalia. Era como yo pensaba, o sea, ahora lo pienso, digo yo que ya sería ella realmente.
1: Bueno, ahora eres Natalia, ¿no? De Gracias. Ojalá. Natalia, si nos estás viendo, escucha, y quieres, a lo mejor Natalia, ahora quiere ser tú.
0: No creo, no creo, nunca, nunca, no creo.
1: Bueno, bueno, eso. Bueno, pues, ¿y, ¿y te has llegado a presentar alguna vez al casting de OT o lo tienes en mente? Sí,
0: sí me presenté eh, para entrar a OT 2018. Eh, y nada, no hubo ni un poquito de suerte, o sea, pero en plan fase cero, fase menos uno, o sea, no hice, no hice nada Fue terrorífico, pero bueno, eh, también fue la primera vez que me he un casting Entonces era como, oye, la experiencia y tal, pero bueno no gente, eso
1: no lo comentan todos
0: Sí, Todos los sí. todo lo que se han presentado a eh...
1: siempre han conocido a gente y más, y que sí. es lo mejor
0: Sí, por lo menos, oye, ya que al final el porcentaje de los que no entramos es muchísimo, entonces por lo menos conocernos entre nosotros está genial.
1: Es lo importante. No, pero sí. A la próxima, sí, sí. a lo mejor conoces a Natalia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y, y bueno, has mencionado que comenzaste ya a tu primera vez cantando, ¿no? En el coro. Uh -huh. Coro de la iglesia.
0: Un uh -huh. coro de curas. Sí, 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 sí.
1: Y por qué decidiste apuntarte a eso? A eso al coro?
0: Pues la verdad que no lo sé, o sea, no tengo recuerdos, supongo que o sea, siempre ¿Por cantaban... a... ¿O... no, no me obligaron. <risa> nunca, nunca, ni deportes ni coro ni nada ni me obligaron a nada, pero era como lo único que quería hacer, en plan ir al coro ni siquiera era, o sea, era un coro de iglesia, ni siquiera había solos, ni había nada, tú ibas ahí a pues eso, a cantar en coro realmente. Y no sé, me, me gustaba un montón, también es como efectivamente lo típico, porque iba ahí con, con mis amigos y mis amigas y era como que compartíamos ya eso en común, que nos gustaba cantar y tal, pero bueno, yo que sé, era todo como muy automático, era muy, muy pequeño, sí, sí.
1: ¿Y a tus amigos y amigas siguen cantando o tú eres el único de momento que ha pegado el boom?
0: Que yo sepa, ninguno. O sea, me da mucha pena, porque es como, joder, o sea... Sé que a día de hoy seguís cantando bien, pero no, que ya no sepa ninguno. Qué pena, es verdad. Sí, sí.
1: Qué pena, bueno, si no estáis escuchando, animad.
0: <risa> Llamadme.
1: Llamadme <risa> que os da la inspiración para, para poner. Y luego ya, cuando ya has visto el cuadro y demás, ya, ¿en qué momento ya decidiste, bueno, voy a crear mis propias canciones, voy a crear mi propio. Voy a crear a Alibay, ¿no? Mm. como nombre artístico?
0: ¿Cuándo fue eso? Pues muchísimo después. O sea, realmente hay como un parón gigante desde eso del coro, como sentir así estas cosas de la música en casa y demás, hasta hace cuatro años, como muchísimo, cuatro. En todo ese tiempo era como que inconscientemente se me había metido en la cabeza que no servía para nada, que no, que no iba a ningún sitio y que realmente por mucho que me gustara hacerlo, pues que se estaba bien en la seguridad de estar en tu casa escuchando lo que hacían otros y no sé como que llegó un día en el que me empecé a plantear como efectivamente si es que lo están haciendo otros porque no voy a poder hacerlo yo y yo creo que es como que todo el mundo mencionamos pues, cosas como te que te es
1: cuatro
0: años. El... <risa> sí, no que sí. ver.
1: No sé si tendrá
0: algo que No, pues no en concreto, pero es que como que ahora que lo pienso que lo has dicho, entiendo que la gente lo mencione tanto, porque es como que enseñan, rollo, que la gente de la calle de a pie, pues oye, que puede hacer cosas y que igual no llegan a, a nada, porque aunque hayas estado en hotel, igual luego no haces mucho más, pero que no pasa nada. O sea, en plan, que la cosa es que, que lo puedes hacer. Y no sé, como que empecé a atreverme a hacer cosas pequeñas, muy pequeñas, pero que ya eran como cosas muy grandes en mi cabeza. Y un día subí una primera versión, o sea, versión no, una primera canción mía a Twitter, no acuerdo qué fue, y, y como que, no sé, a la gente le, le gustó el hecho de que fuera mía, que no lo habían escuchado antes, porque hasta entonces solo había hecho covers. Y ahí fue como, oye, igual realmente gusta y puedo hacer algo, aunque sea un poquito, pero algo. Y que no quedarme en mi casa así, viendo cómo la gente hace cosas y pasa y va. Entonces fue como ese, ese momento de decir, yo también quiero porque creo que, que puedo, no sé, fue un poco eso.
1: ¿Y esa primera composición que salió en Twitter?
0: ¿Mm?
1: ¿Esa primera composición es la primera vez que compusiste algo? ¿O es la primera vez que te sentiste para subirlo, pero habías compuesto ya otras cosas antes?
0: Sí. Eso, porque realmente eh, la realidad es que la mayoría de las cosas que compones, incluso ahora, son una mierda. O sea, y no sirven para nada más que yo que sé, por el hecho de, de componerlo, de sentirte guay haciéndolo y ya. Pero realmente es así, que la mayoría de las cosas que haces, nada, una mierda enorme. Entonces había hecho muchas cosas, sobre todo porque quería probar cómo se hacía, no tenía ni idea, tampoco sabía defenderme mucho con la guitarra, que es con lo que componía. Y era como que. Sentía que no, pero fue la primera canción que luego saqué, que es después de esta noche, que tenía un riff como súper sencillo, pero muy, no sé, como muy personal. Y una letra que yo creo que también ayudaba mucho a la que la gente empatizara y le hubiera gustado tanto. Y fue como, bueno, creo que esto podría escucharlo yo en algún momento, y pensé, igual a alguien le apetece escucharlo ahora. Y fue esa, la primera que subí la primera que, que luego terminé sacando.
1: Y la primera sí, sí. que tiene
0: su videoclip,
1: la primera en Spotify, la primera canción. tú. Sí. Tú, sí. hola al
0: mundo. Totalmente. Y realmente, ¿dónde nace Alebaeces ahí con eso? Y es una cosa diminuta, hecha entre mm, máximo cinco personas, fuimos, entre vídeo, canción, un poco todo. Y no, o sea, no fue más, era como que no tenía pretensiones de nada y de repente saqué la canción, en plan, bien, esto está aquí. Y la gente de repente empezaba a preguntarme, oye, y lo siguiente, y luego qué. Y yo comenzando, es verdad, y ahora qué.
1: Y ahora qué. La cago.
0: Y sí, luego, luego todo esto.
1: Ah, y ahora sí, estás sí. ahí con tu primer disco. ¿eh?
0: Total, total.
1: Un gran proceso, un gran proceso. Y bueno, te quería comentar cómo es tu proceso de composición. ¿Qué sueles hacer antes? ¿Las letras? ¿La melodía?
0: ¿Cómo, cómo pues... Depende muchísimo, o sea, depende un montón de, de lo que esté sintiendo en ese momento sobre todo, porque sí que es cierto que necesito sentir mucho las cosas que esté, que esté escribiendo, ya sea porque lo siento yo o porque me están contando y estoy sintiéndolo porque me lo están contando, en plan, no sé, necesito como tenerlo adentro para luego sacarlo. Y siempre, siempre, siempre es como muy... Muy orgánico de, en el sentido de muy a la vez, en plan, es igual sí que a veces me viene una melodía de una letra a la cabeza, pero creo que es algo como muy autoconsciente de sacarme el, el instrumento, pararme, pensar qué está pasando en, en mi cabeza, qué necesito decir y como que me fluye un poco todo, entonces como que no sé si hay algún patrón, pero no sé, solo sé que es como muy, muy orgánico. Necesito pues es que importante. sea así, por lo menos. Sí. Pues es lo
1: importante, ¿eh? un método orgánico mm. para de composición. ¿Y cómo sientes tú que has evolucionado desde que lanzaste tu primer videoclip, en este caso después de esta noche, en 2019, mm -hmm.
0: para, para sí. aquellos
1: fechas por ubicarnos hace dos años, mm. a hoy, mm. en 2021, tras haber lanzado ya tu primer
0: video. Pues, o sea, yo sé que si escuchas esto desde fuera, que fue en 2019, piensas. Eso es, eso es ayer o sea porque realmente es ayer pero es como que justamente en estos dos años ha pasado tanto ya no solo a mí personal sino en el mundo <risa> que sientes que ha sido como no sé hace cinco o seis años entonces es como que es creo que total totalmente como que todos sea de una forma o de otra hemos como crecido mucho personalmente con las cosas que han ido pasando ya a nivel externo entonces siento que o sea, que soy otra persona totalmente, no diferente, pero otra persona. Es que siento que ya no me da tanto miedo, por lo menos, eh, hacer esto. Y sobre todo sé que, o sea, asumir que lo disfrutas y que quieres seguir haciéndolo es como lo más de, hostia, en plan, igual tienes que empezar a pensar esto de otra forma. O no sé, es como que hay un miedo, una barrera que es como que siento que que la he, la he traspasado o que estoy traspasando la hora de, de abrirme y de querer sacarlo y de querer que, que la gente lo, lo escucha y lo, y lo sienta también. No sé, creo que es algo como muy... que igual a la gente le parece poco, a simple vista no ha cambiado nada, pero creo que es algo que, que todos llevamos... Dentro de decir, wow, es que en 2019 era en plan otra, otra persona, como que has tenido que a la fuerza tomarte las cosas de otra forma y yo creo personalmente que de una forma mucho más positiva y que esto, todo esto y lo rápido que va todo es como anecdótico, que al final lo que tienes que tener en su sitio es lo de dentro porque si no estás, estás fuera totalmente.
1: Eso es lo importante, así que gracias por haber roto esa batalla y nos mostrado esta música <ríe> en estos estamos en años. Medio. Estamos en Pero bueno, por, en por, por, hacerlo, sí, por hacerlo. Sí, sí, sí. Estamos en ello, tal. estamos en ello. Y bueno, después tu segunda canción fue, ¿vale? Que la lanzaste la semana del COVID, De la semana Literal. que nos encerraron. Literal. ¿Cómo
0: viviste tú ese momento así? Pues es que no te voy a mentir, fue terrible. O sea, yo pensaba. ¿En qué momento? O sea, a nadie obviamente le importaba que eso estuviera fuera, O sea, nadie... O sea, era como... El mundo vale. está parado. Todo el mundo... Literal. <ríe> Todo el mundo estaba a otras cosas normal y yo también estaba a otras cosas. O sea, obviamente no era, no era lo que estabas en ese momento. ¿Tres semanas después que no
1: hacéis canción hace tres semanas? O, pues, literal.
0: En plan, oye, que, que, no, que no nos hemos quedado ahí parados, que, que ha habido una canción, que ha pasado algo. No, no, totalmente. O sea, fue, mmm, fue muy raro. Porque además es como que tenía muchas cosas puestas en, en esa canción. Porque era como la declaración de intenciones de decir que esto no es mmm, sin querer, que quiero hacer esto en serio y que me apetece que escuchéis más y que veáis un poco más. Y realmente lo que me encontré fue que, pues eso, que, no, que no estaba el mundo para eso y que con todas las cosas que estaban pasando iba a quedar igual un poco en, en, en una anécdota de decir, mira, este chico sacó su segunda canción, qué bien, no la escuché sí, nunca. <ríe> Ahí quedó. Y hubo un momento en el que, por eso, odiaba la canción, en plan, no, no me gustaba nada escucharla, no quería cantarla, o sea, me parecía que no, en plan, achacaba que la canción era mala, que no habían estas cosas que piensas. Y fue cuando empezamos a tocarla en directo, cuando pensé, Realmente, qué tonto soy, porque las circunstancias eran más grandes que todo y realmente la gente la chilla a pleno pulmón, la gente siempre me dice que la disfruto un montón y que igual en ese momento no se reflejó, pero joe, que al final forma parte de lo que soy y de lo que fui de ese momento, de que es la segunda canción, es como que ya como que me he reconciliado un poco porque, real, que hubo una temporada que no la, o sea, no la soportaba un bueno,
1: amor-odio, ¿no? Con Vale, un amor-odio ahí.
0: Literal, literal, pero bueno, ya estamos, nos hemos reconciliado.
1: Pero bueno, fueron unos días raros, porque esto siguiente es canción, fue un día raro.
0: Uh -huh. pero,
1: y luego ya vino el 2020 también, un lugar mejor, así que bueno, 2020 al final, pues no te frenó sí. eso del amor-odio con Vale. Y sí que estás lanzando canciones uh -huh. con sus videoclips también.
0: Uh -huh. Sí, que... sí, total, total.
1: Así que si os acabáis de enterar de que se leen estas canciones, id a, a verlas. Bien. Y bueno, vamos a pasar a la primera sección del programa de hoy.
0: Lista de cosas pendientes
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista de cosas pendientes por hacer todavía en tu vida, no únicamente de manera musical, sino también en tu vida cotidiana, tu vida de persona uh -huh. no musical. De uh -huh. este caso. <risa> Persona, por ejemplo, cuando o sea un de o visitar X país o ver tal película que te recomendó alguien y te dice, siempre quiero verla.
0: Pues mira, justo es que hace nada estuvimos hablando de esto, mi amiga Sofía y yo, que por cierto es mmm, quien grabó el videoclip después esta noche. Eh, que queremos pasar fin de año en, en algún país nórdico en plan de estas noches que son de auroras boreales y todas estas cosas. No sé si en ese momento hay auroras boreales, pero bueno, en nuestra cabeza sí. Y que nos apetece un montón hacer eso, en plan, que yo qué sé, que fines de año habrá y para pasar con la familia, con los amigos y demás, pero que nos apetece mucho irnos en plan solos a la nada a pasar fin de año, sí, sí. O sea, que además lo no estuvimos hablando hace nada. Bueno, además haciendo, era para este ya, porque haciendo. Está todo muy caro ya, pero <ríe> para, yo qué sé, o sea, es que queremos hacerlo, sí, sí, importante.
1: Preservando ya para 2022.
0: Totalmente, estamos en ello, estamos en ello. <ríe> sí, sí.
1: ¿Y algo más? ¿Así ¿O se si te ocurre?
0: Pues me apetece mucho eh, componer con más gente y sacar más canciones con más gente, y me he dado cuenta de que las colaboraciones son una cosa divertidísima y súper enriquecedora y creo que para, para todas las partes que están en la colaboración y creo que es una cosa con la que me quiero centrar ahora de aquí en adelante como compartir mmm, todo esto con, con el resto de gente que al final es como que por cómo está toda la industria y por cómo está todo que tienes que hacer tú tu movida y no preocuparte del resto e incluso oh, la competencia no sé qué pero es como que va o sea es como que al final lo mejor que, que ha sido todo esto es compartirlo con es como we are in, in, this together, or
1: in this together
0: literal, literal high school musical, literal sí, sí, sí
1: es el lema y bueno, pues, pues bueno ojalá pronto puedas eso, componer con otros artistas, hacer colaboraciones y irte con Sofía en fin Nochevieja y bueno, si es salema para todo lo de del Año pues os inventéis que es año nuevo y ya está
0: total, ¿No? totalmente
1: fingirla, hemos viajado en el tiempo, que hay vuestros relojes, no sé, cosas así. Y, y ya está. Ahí ya nos
0: hago la fiesta, total. ya está.
1: Vosotros, ah, feliz año nuevo, no y entonces ya pues, un año, y ya empezáis a contar los años a partir de ese momento, y <risa> ya está. Bueno,
0: y nos quedamos ya para siempre fatal, total.
1: Pero bueno, bueno un saludo para ella también. Y, y bueno, y luego ya este año, en 2021, en junio, lanzaste Entre Luces, que es el, uh -huh. de, que, el disco, álbum, no sé cómo lo llamarlo, pero que bien. Cinco mm. canciones que vienes a presentarnos hoy Y como he mencionado, ha habido hasta copias
0: físicas uh, Sí
1: <risa> o sea, ¿cómo, Bueno, supongo que tú tendrás alguna ¿Cómo te sientes al tener bueno, ¿Alguna? Una? Sí. Pero bueno, a lo mejor, sí ¿Tu familia no tiene otras?
0: Sí, claro, mi padres tienen así. otra Pero, o sea, fue desértico todo Me he quedado Súper <risa> no ni... feliz, súper feliz es
1: Como si sí. se hubiera prestar a alguien Te quedas tú sin ella Literal ¿Cómo te sientes al tener un álbum tuyo ahí rodeado del resto de otros álbumes de artistas que te
0: gusten? Es una ida de olla, o sea, es una ida de olla, en plan... Porque yo aún lo tengo y digo, bueno, en plan, pues esto aquí es, existe, está ahí en la estantería. Pero la gente cuando me mandaba, cuando llegaba a su casa, el disco al lado de uno de Ariana Grande, <ríe> yo pensaba en plan, o sea, realmente...
1: Si ¿Se los tienen ordenado alfabéticamente. Con...
0: Claro, sí, por eso sí, sí. Es que la mayoría era en plan Mariana Grande o algo así, en plan, como superestrellas mundiales. Y yo pensaba, vale, obviamente no estamos en el mismo nivel, pero en plan, formamos parte de la misma colección. O sea, es como una idea de olla.
1: Para esa persona estáis en el mismo nivel. Bueno.
0: No sabemos, pero. pero Estaban sí, juntos, o sea... sí, están
1: en el mismo nivel. Y si no, aunque sí, sí, vengan por... a comentarios a decirnos quién está por encima
0: que venga Ariana Grande y decimos que no A
1: pues sí, eso debe ser algo muy mágico ¿no? muy, muy bonito. es una
0: locura y sobre todo el hecho de que sea algo físico, de decir o sea, esto solo puede dejar de existir si yo qué sé, si lo, lo haces no sé, es que no sé cómo, o sea, es como algo que o sea, que está ahí, es, no es como cuando sacas algo en digital obviamente es o sea, es una idea de olla también pero es como que está ahí pero no sabes dónde y ahora cuando fue físico mmm, Estuve hablando con Alex López Que es quien ha hecho el diseño Y todo lo de, lo de lo físico Y él me decía Porque claro, para él también es la primera vez Que saca un disco, un diseño suyo físico Y pensábamos De aquí a 30 años Que alguien abra una caja de mudanza Y encuentre este disco Y piense, ostras, en plan Esto lo escuchaba yo con veintitantos y, y íbamos a estos sitios Y, Mírale, y ahora eran, hablando no sé un Grammy. <risa> no, qué va pero me refiero a que yo que sé, es como mucho más fácil que la gente igual le, le ponga un apego a algo que existe, que ve, que palpa y que toca es como, de real que no, no me entra
1: Sí, porque en Spotify y demás pues, se pueden perder entre miles de canciones y demás. Total. Y encima,
0: total. A lo mejor le sale recomendación
1: en YouTube, en videoclip o cualquier cosa así. Ojalá. Bueno, en fin, ojalá. No, que salga y que le den. Y luego, y luego eh, pues en físico, pues lo tienes ahí, siempre lo vas a tener. Y lo, los hijos, de la descendencia dirán, eh,
0: ¿y este quién es? Mira, escúchale, mira qué guay. Y realmente sí. sí, o sea, me parece una idea de olla. Eh. Sí, sí.
1: Pues ahí te tendrás a gente. Y dirán, ay, Ariana Grande y Alevaez, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son? Y luego ya, la siguiente ya gran ida de olla, ¿no? Supongo para ti, también sería algo mágico, tu concierto presentación en Madrid.
0: Hmm. O sea. Mmm, es que yo tengo que decir que no nunca, o sea, cuando yo digo que en un momento muy largo en el que no hacía música no quería ni cantar en plan no no sentía que pudiera hacerlo es que mmm, o sea fue fue muy heavy en plan que nunca no, o sea, en mi vida no pensaría que fuera a hacer un concierto y no lo hacía y poca gente sabía que cantaba y que hacía estas cosas y era como todo muy muy pequeño porque me daba mucho miedo todo entonces mmm, cuando he estado hablando con la gente a mi alrededor que hace música y que ha hecho cosas siempre han ido haciendo como sus bolos sus cosas con amigos y así y es como que yo pensaba yo no, en plan, me siento desnudo, pues como no, no, tengo, no tengo referencias, no tengo nada. Y mi primer, mmm, la primera vez que hice un, un bolo, que me subió en escenario, fue en abril, en Mallorca, en el concierto de presentación del disco de mi amigo Baldo, que nos llevó a, a Miyawarmi, allí a Mallorca, a tener un 30 minutos de show, una cosa pequeña, pero joder, ya mmm, me dio para tocar el EP y más. Y fue como la primera vez que me subí al escenario y pensé, mmm, o sea, ¿cómo he podido estar tanto tiempo no queriendo hacer esto si realmente es lo que más fácil me sale del mundo? O sea, lo que más orgánico del mundo es como, ¿qué tonto he sido? Y realmente la vez de Madrid que presenté el EP era la segunda vez que me subí al escenario. Era como, era una, era, todo estaba pasando como en plan una idea de hoy detrás de otra y yo pensaba... Qué bien, quiero realmente pararme y pensar que esto no es normal, en plan no, no pasa todos los días y, y apreciarlo como lo que es y como que fue, o sea, fue un sueño, me lo pasé increíble, lo, lo sintió todo el mundo muchísimo y, y fue, fue muy, muy bonito. De verdad que me siento aún como súper bendecido de haber podido hacerlos como muy guay. Pues esas personas
1: que estuvieron ahí probablemente hayan ido a un concierto de Arevae y no
0: a uno de la Ariadna Grande. Por poquitos? ejemplo, <risa> por ejemplo, yo mismo he <risa> ido a un convierto mío, pero no no dejaría no, nada No no, totalmente. Pues mira,
1: <risa> importante importante. Ya estáis en distintos niveles ya, ya se ha colocado uno por encima de otro. Y bueno, pues ahora coméntanos cómo surgió el álbum, ¿no? ¿En qué momento y dices bueno voy a juntar estas cinco canciones con sus títulos, con sus subtítulos de luces uh -huh. y reunirlo todo en, en luces. luces. Uh -huh.
0: Pues eh, fue porque, o sea, de entrada, soy una persona que está obsesionada con, con los atardeceres, o sea, nunca entendía por qué, no, ahora puedo ir atando cosas, pero sigo sin entender porque es como, yo qué sé, es una cosa que está ahí en plan, oc. Ok. pero o sea, estaba siempre muy obsesionado y soy una persona que siempre le ha querido dar eh, mucha importancia a los universos mmm, creativos, a los conceptos de cada single, de cada canción... Y no quería que fuera diferente a la hora de sacar una recopilación de, de cinco canciones de algo más grande. Y pensaba, ¿cómo puedo hacer esto para contar algo que al final es lo más mmm, mundano del mundo y es que es una relación se termina, que tú te quedas solo y que tienes que, que quedar tú contigo mismo? ¿Cómo puedo hacer esto diferente y cómo puedo hacer un universo de esto? Y como que poco a poco fui eh, pensando en, en hilar las cosas que me, que me gustaban Busqué literal un día, no sé por qué, las fases de los atardeceres y tenía alguna canción ya compuesta del EP y, y empecé a pensar que había cosas que encajaban sin quererlo, o sea, la luz astronómica que, es, eh, que acabó siendo cielo nocturno, es como que en las canciones estaba hablando de cosas que, o sea, como que sin querer estaba todo el rato hablando del cielo, de, de cómo pasa el sol, de cómo pasa el tiempo, de como estas cosas que englobaba 100% un atardecer, el movimiento del sol y una cosa tan mundana como eso y le, le encontré ahí el, el sentido a todo el, el concepto del EP y fue como, como hice este, esta movida de este universo luego ya pues desarrollándolo con, con un montón de gente talentosísima pero ahí fue en el momento de, de clic de decir anda, en plan si casi sin querer estoy haciendo esto porque estoy literalmente obsesionado
1: una pequeña obsesión atardeceres.
0: Sí, total.
1: Bueno, pues esta nos cuentas cinco historias, cinco canciones, cinco atardeceres, cinco luces, horas. La sí. primera es No me llores, hora dorada.
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué comienzas con esta historia? ¿Cuándo surgió esta canción?
0: Pues eh, quería, tenía muy claro que quería hacer una intro y, y una outro. O sea, quería como dos dos capsulitas de, de algo que tuvieran que ver con la historia, pero que fueran como algo más para como para introducir lo que es el concepto. Y fue un momento en el que todo esto fue básicamente en, en cuarentena, estuve componiendo mucho en, en 2020 y era un momento en el que no había realmente inputs externos, o sea, no estaba pasando nada, no podía ir a, no estaba conociendo gente, no estaba, o sea, todo era yo con las cosas que tenía en la cabeza y es como una cosa que puede dar mucho miedo y que hay mucha gente ¿Y? que obviamente... Dime ¿Y, vi
1: ¿Y viendo atardeceres podías o no podías?
0: No, vivía en un piso interior, no veía nada, <risa> qué va, qué va, Uf, fatal, fatal. fatal. A veces me llegaba como un resquicio así de, de rosita cuando se pone todo, todo rosa. Entonces, eso a veces lo veía, pero ¿qué va? Nada. <risa> todo era de los... Entonces, que la... bueno, trasceder la... de la memoria, <risa> ¿tiene que ser? Efectivamente, efectivamente. Pero sí fue un momento de, de componer con cosas que pensaba yo con yo mismo, porque es que no tengo más. Y, y fue un momento en el que empecé a aceptar que tenía que que asumir cosas que estaba, que estaba sintiendo y entre ellas pues la tristeza, llorar, eh, sentir todas estas cosas. Es como, por eso la canción es como el inicio que dice, bueno, el inicio del EP y el inicio de la canción, no me llores y al final acabas diciendo pues sí, en plan, dale y llora y suéltalo porque al final es como, de una forma como más poética, como crecerán las flores en ti, como podrás pues mm, pasar a otra cosa. Y es como una... Mm, una cosa que me digo casi a mí mismo de decir, llora todo lo que estás eh, sintiendo porque en el resto del EP lo vas a surfear, en plan, dale.
1: Y bueno, pregunta importante que se me acaba de ocurrir. ¿Has llegado a ir a ver algún atardecer mientras escuchas tu EP de principio a fin?
0: Sí, 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 sí. Fue una de las cosas que, que me daban como más eh, placer cuando aún no había salido el, el EP. Porque fueron muchos meses de mucha preparación cuando ya estaba el LP terminado. Terminamos en diciembre, enero y salió en junio. Fue mucha, mucha preparación para que todo saliera. Y en todo ese tiempo mmm, me daba como terror de que de repente me cansara de las canciones. En plan, ya era tanto tiempo, nunca había estado tanto tiempo preparando nada. Y me daba miedo que de repente fueran, cuando salieran, que ya no me hiciera ilusión. Y mmm, al revés fue que me estuvieron acompañando a mí tanto y viví como tantas cosas con ellas como en secreto y hice todas estas pruebas de, de pues, sí, quiero ver el atardecer, quiero conducir con ello, quiero eh, ir en el metro, ver a la gente con ello, quiero estar yo también solo en la habitación con ellos, como que hice muchas pruebas de todo y me di cuenta de que sí, que era lo que más seguro estaba de que podía sacar eh, nunca, o sea que fue positivo al final. Muy grande éxito
1: entonces. Y bueno, sí. pues tu primer single con su videoclip fue Dudas no existenciales, Luz Civil, y ¿por qué sí. decidiste que este fuera la, el primer single de, de tu proyecto?
0: Pues quería eh, que no fuera otra vez una canción de, de bajona para anunciar lo que, lo que estaba por venir. Siempre de una forma u de otra había hecho... Pues, Cosas como muy, muy calmadas, muy, muy chill, que la gente siempre me decía que le, le evocaba pues, cosas o sea, no feas, pero yo qué sé, pues, me pone triste o me recuerda a mi ruptura o me recuerda como estas cosas. Y obviamente es una cosa muy bonita porque ah. al final creo que todos coincidimos cuando nos ha acompañado la música es cuando hemos estado también mal. Pero me apetecía mucho eh, expresar también pues es otra parte de, de mí, que es como que luego yo en mi día a día no, no, no soy para nada después de esta noche, por así decirlo. Soy, soy más dudas no soy más como otra cosa, es como que toda esa cosa interna de nostalgia, de tristeza, la sano mucho con, con las canciones, entonces como que tengo ese equilibrio. Y quería pensar como sacar algo que, decir, que dijera, oye, yo también soy esto, y que por lo menos te hiciera mover aunque o sea la cabeza, pero que fuera algo más movido y algo que, uh -huh. que fuera algo diferente a lo, que, a lo que se había escuchado hasta ahora.
1: Una nueva versión de Aleváez.
0: Total. <risa> está
1: bien, está, está bien. bien. Y bueno, pues a todo el mundo invitamos a que vaya a ver el videoclip a su canal de YouTube. La siguiente uh -huh. canción del EP es Hasta Pekín, Luz Náutica. Y bueno, la pregunta es ¿por qué huirías a Pekín? ¿Algo allí tienes
0: por ahí? Pues eh... Realmente es una referencia a una canción del Buen Hijo que se llama Pekín y que, o sea, realmente estuve en un concierto suyo hace un montón de años y explicaron que no tenía nada que ver con Pekín, que era como en el imaginario que es como un sitio, pues, un recóndito que no sabes ni dónde está, o sea, bueno, como el que dice. Y mmm, pensé y es como que realmente sí, es una, es una canción súper triste la del Buen Hijo. Y creo que es como que relataba muy bien eh, ese sentimiento de querer huir hasta, yo qué sé, por decir, un sitio súper lejano. Y me hacía mucha gracia que, que en toda la rima de las, de las canciones me venía, o sea, de esa canción, me venía Pekín y no me entraba a ningún otro país. Y, y no quería eh, ponerlo por la canción del buen hijo. Digo, joder, ya tiene una canción que se llama Pekín, no sé qué. Y luego pensé, al revés, o sea, realmente lo que me ha estado acompañando, pues yo qué sé, cuando era más, más joven y toda esa época que escuchaba la banda y tal, y digo, pues no sé, vamos a hacer como un pequeño, un un pequeño niño. Sí, y me hace feliz porque bastante gente me ha dicho que, que cuando piensan en Pekín, piensan en hasta Pekín y Pekín del buen hijo. Entonces, como que qué bonito, realmente. Sí.
1: Pues mira, están relacionadas... Tú en un principio no lo pensaste, pero la gente lo piensa también, así que es súper A ver si algún día sí. te lleva la vida a tocar esta canción allí, en Pekín.
0: Oye, ojalá, sería súper guay, real. Bueno,
1: gente de Pekín, si queréis invitarle a los comentarios. Y la siguiente canción es Cielo Nocturno, Luz Astronómica, que, bueno, que esa es la más reciente en el colectivo, por así decirlo, porque ha sacado sí. su videoclip hace nada, un gran sí. videoclip de Miguel Agramonte Gracias. y Cristian Alarcón. Sí. Y bueno, con esta canción vamos a pasar a la siguiente sección.
0: Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas del rodaje del videoclip. De esta canción, ¿Eh? no? decirlo nocturno. Pero dos van a ser verdad. Una va a ser mentira y yo tendré que adivinar cuál es la falsa.
0: Vale. Dios mío, qué presión. Vale. Eh, vale. A ver. Dos verdades y una mentira. Sí. Vale. Dios mío, soy malísimo para esto. Eh, vale la escena de Narciso el cuadro de Narciso que es la escena sobre todo la final cuando me meto en el agua esa escena fue eh, o sea realmente es la calle es todo oscuro porque es de noche hacía un frío terrible y casi me de puter No, eso no, pero eso. Esa era muy de noche, era muy de madrugada, muchísimo. Eh, eh, vale, otra. Casi nos eh, cierran lo que es el estudio de grabación. En plan, prohibido entrar aquí porque sois eh, 80.000 personas. Hay un COVID. Eh, el estudio es de dos metros cuadrados y éramos muchísimas personas, casi nos eh, cierran lo que es el rodaje. Eh, y otra, había una escena que tuvimos que eliminar, que era con unos perros que igual que, pues yo qué sé, me lanzan flechas, me tiro el agua, en plan como este mundo de sufrir, eh, había unos perros que, eh, me perseguían en lo que es este, y al final acababan como un traje de estos que te ponen eh, de morder y acababan mordiéndome
1: pues yo creo que la falsa es la última de los perros
0: mm, Sí es <risa> la falsa. sí es la de los perros, es la falsa ah, bueno. pero tengo que decir en mi defensa que me ha venido muy rápido porque Miguel quería que esa escena estuviera, obviamente no la tuvimos que eliminar porque no la hicimos o sea es mentira pero quería hacer una cosa con unos perros. Y más no sol, más no, sonado más, no, más, o sea, más a eso a que la raíz Sí, claro, o sea, yo pensando una cosa. Porque claro, yo dije, me apetece pues esto, esta idea de que me lancen cosas, que al final esté como físicamente mal, pero hay unos límites, yo creo, Miguel, que no podemos sobrepasar. ¿Dónde sacas <ríe> pues unos no. perros?
1: Si no los dejan meter personas en el estudio, no vamos a sacar unos perros?
0: Efectivamente.
1: <ríe> Básicamente. Bueno, bueno, bien Pues está, invitamos, invitamos a todo el mundo Que vaya también a ver este videoclip A disfrutarle de principio a fin Y ver si, si le pegaban unos perros Pues, pues bueno Solo dejáis en comentarios, a lo mejor en el próximo pues,
0: Miguel se pondrá muy contento Si al final la gente le dice que pegaba. O sea que
1: Decírselo, decírselo. A lo mejor para el próximo videoclip se apuntan y lo hacen
0: <risa> Ojalá no
1: Hasta Pekín No va a tener videoclip en Pekín
0: Oye, sería un sueño. Yo no me cierro nada. <risa>
1: Ahí hasta, hasta perros metías tú en ese y vas a Pekín.
0: En Pekín sí. En Pekín sí los metería.
1: Y bueno, para finalizar la EP tenemos la última canción, Si no tuviéramos miedo, o Azul, que ya es el epílogo, ¿no? como has mencionado.
0: Uh -huh.
1: y, y esta canción, ¿por qué? ¿cómo decidiste cerrar este ciclo, este sentimiento por el atardecer?
0: Pues... Eh, me daba mucho miedo cerrar con esta porque es como muy... ¿O se, o se te titulo? Sí, sí, también. <risa> no, pero me daba miedo real porque era como muy oscura. En plan, yo pensaba, joder, quiero que al final la historia sea de decir han pasado todas estas cosas, pero como dice Cielo Nocturno es como pues aceptar que, yo qué sé, que aunque no sea en el presente pues serás una bonita historia que contar y que se acaba hoy, punto. Y de repente llegaba, eh, si no tuviéramos miedo, como una cosa muy muy oscura, muy cerrada muy, muy así y pensaba, me da cosa que la gente se quede con un sabor de boca raro pero al final qué va, o sea la gente me ha, me ha dicho que como que le ayuda mucho más a entender el círculo de que después si lo escuchas en bucle me refiero después de Si no tuviéramos miedo que haya una canción como No me llores y que sea como ese enlace que cierre lo que es el círculo sí y es como que me alegra mucho porque es quería que fuera esa, porque es como súper, mmm, o sea, yo siempre digo que es lo más sincero que he escrito nunca y es como lo más eh, de dentro y como el momento de, pues eso, de lo que quería expresar, de ponerte enfrente con, contigo mismo y decir qué ha pasado y asumir qué es lo que ha pasado y que, pues yo que sé, que igual hubiera podido ser otra cosa, que que si no tuvieras el miedo a hacerlo igual hubiera sido otra cosa, pero aprender de eso y igual y, por no, no sé si no tenerlo, pero intentar no tenerlo en, en el futuro y que no te impida vivir eh, las cosas, ese miedo. Quería que fuera esa 100% y, y me alegro de que al final lo sea, porque hubo un momento en el que, que no lo era porque lo había eliminado, pero bueno, me alegro mucho. Muy bien, eso es el círculo, se, lo escucháis, lo
1: podéis ver, y bueno, sí. lo podéis escuchar. Mejor dicho, mejor lo he dicho. ¿Y cuál es sí. tu frase favorita de todo el EP, de las cinco canciones? Una frase que dirías, esta.
0: Uh -huh. Pues es que es de esa canción. Es de Si no tuviéramos miedo. Es una frase que dice: eh, ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos miedo? Hubiéramos sido el momento perfecto, el viento que sopla a favor del viajero. Y es como esa cosa que siempre me había venido, que yo creo que se puede oler en todas mis canciones, sean del EP o no, como ese, esa nostalgia de las cosas que nunca llegan a pasar y esa, ese, esa tristeza que te da más lo que, las expectativas que te estabas creando a realmente lo que estás perdiendo y es como ese momento de, de asumir que, que todas las versiones de, de tu vida están bien porque todas son, son, son tuyas, es como que al final obviamente solo puedes elegir hacer una cosa pero porque es así, en plan, no porque sea mejor o peor, o porque todo hubiera podido ser increíble o no, es como que, no lo sé, es el momento de, de asumir que, que hubiéramos podido ser otra cosa o no, pero que todo está bien porque todo es, mm, es tuyo. Entonces es como, no sé, me gusta. Está de reflexionar esa frase, ¿no?
1: Reflexiona sí, reflexionar
0: Bueno,
1: pues invitamos también a la gente a escucharla y a buscarla en la canción. Quien seguro que ha escuchado el EP en bucle muchas veces son un par de personas que nos han dejado una pregunta para ti.
0: Uh. El mensaje. Hola, baby.
1: Hola.
0: Te, te pido yo,
1: venga yo. <ríe> vale. Nada, que estamos muy contentas y muy orgullosas de todo lo que estás eh, consiguiendo, que te queremos un montón y que esperamos que te lo pases súper bien en la entrevista,
0: que es muy guay. Eso sí Y nada, que, que enhorabuena por cómo se está moviendo el EP, a toda la gente que está llegando y demás. Y teníamos un par de preguntas, una por cabeza. ¿Quién empieza? ¿Sí? Vale. Mi pregunta es, de todas las canciones que has dicho, no solo del EP, sino de todas, ¿Cuál ha sido la que más vergüenza te ha dado mostrar en el sentido de que te has abierto más emocionalmente y te ha costado más que dieran? Y mi pregunta
1: es, de tus canciones favoritas, no tuya, sino en general de la música, ¿cuál es la canción que más te apretuja el corazón? Y nada. Y ya está. Hasta aquí en vídeo. ¡Eres el mejor! Mua, mua, y que mua. te lo pases muy bien con Sergio. Gracias Sergio también. Por contar con nosotras. Eso. Para todo, que eres un bombón.
0: Y nada. Chao. Perdona, o sea, las personas más monas del mundo. No puedo más. Jo, qué monas. A ver, que me recupere. Hay que recuperarse. Eh, bueno, eh, Sofía Mores y Loti, por favor. Eh, os amo, os quiero, os mando muchísimos besos. Gracias por vuestras preguntas. A ver, es que esto es claro desde pensar. Eh, sí, muchos corazones. Muchísimos, muchísimos. Jo, qué guay. Eh, pues eh, la primera eh, de las canciones o sea la canción más mmm, como vergüenza me dé bueno no sé si vergüenza era la palabra pero sí. esta cosa eh, pues diré que obviamente por lo que hemos estado hablando antes después de esta noche fue un shock y un trauma o sea no un trauma pero fue un shock eh, porque claro era todo nuevo en plan la Primera vez que la gente escuchaba algo tan, tan dentro mío y fue como mucho, mucho vértigo. Pero luego diré que las cosas que estoy escribiendo ahora son eh, cosas como que nunca me había planteado escribir y estoy disfrutando mucho abriéndome un plan lo más grande. Y yo creo que de normal en las cosas que he ido sacando ya me, me he abierto mucho, pero creo que ahora estoy como. Mm, explorando mucho lo que es, si antes era como todo para adentro, ahora estoy como explorándome a mí pero en contra al resto de las cosas que están a mi alrededor, entonces como que hay muchas eh, letras que son muy, no sé, quizá explícitas o, o cosas que antes no creo que no estaba preparado para escribir y que salieran pero que saldrán, espero, en algún momento... Y solo de pensar que, que tengo que empezar a moverlas con equipo técnico, en plan productores, ingenieros y demás, y que tengan que escucharlas me da mucha, mucha cosa. No sé si vergüenza, pero es como en plan, vale, ahora tiene que empezar esto a escucharlo la gente. Entonces creo que, no sé, creo que hay cosas como muy íntimas que he escrito, pero es que creo que me gusta haberme ido un poco, un paso más allá y seguir escribiendo cosas como muy, muy de dentro. Entonces, bueno... Así un poquito también de, de hype. <risa> Pero sí, de esta noche fue, fue un shock la primera vez que saqué la canción. Sí, sí, sí. Y luego. A ¿La, ver. Pregunta ¿La pregunta de Loti? La eh, pregunta de Loti. Claro, es que es lo que te digo. Yo, en el momento en el que no, no estaba haciendo música, eh, sí que me respaldaba mucho en este mundo, en el mundo fan y en escuchar canciones como muy muy sentidas mm, y es que creo que es como un tópico increíble pero voy a ir con, con Zahara y yo es que he seguido por, por lo que decía antes de mi hermano mi hermano era muy fan de Zahara desde el principio desde que bueno al principio que sacó la canción esta de la vuelta ciclista la de merezco en ese momento eh, ya mi hermano me ponía Zahara entonces claro yo como que he bebido mucho de, de la Zahara mmm, del principio, que era una persona, creo, con bastantes problemas. <ríe> porque así lo reflejaban sus canciones. Y creo que es muy básico, pero es que realmente es así. Eh, con las ganas de Zahara, es como una canción que incluso rehuyo de escuchar. Porque mmm, entre el momento en el que la escuchaba, pues que igual yo qué sé, era 2010 eran, no sé, como momentos chungos, etapas complicadas, eh, ser adolescente ya de por sí es muy duro, <risa> eh, como que, no sé, me trae recuerdos, mmm, ahora con nostalgia, pues yo que sé, bonitos por pensar que yo qué sé, pues la nostalgia, pero en ese momento eran, eran bastante, bastante chungos, me estremece un montón escucharla y como que real la regullo, en plan... No queremos volver a eso. Entonces creo que creo que sí. No sé si es súper tópico, pero con la estar ahora total.
1: Bueno, pues buenas respuestas, buenas canciones para responder a Sofía Mores y a Loti. Muchísimas gracias por vuestra pregunta.
0: Muchísimas gracias, Osamo.
1: Las dos se pasaron por el programa. Eh, Loti a presentarnos con su grupo Tres Fuegos. Sí, con lo sé. Y Sofía Mores a presentarnos su primer tema. Y bueno, ahora stream, que no
0: por favor, o sea mi canción favorita de este año sí es, o sea en, bucle, ver, en, bucle, en bucle literal pero bueno, muchísimas gracias de verdad por estas preguntas sí. para
1: Ale y bueno, también por lo que he escuchado por ahí, estabas haciendo un documental del video de, del, del programa del de, bueno, disco
0: no sí, 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 sí wow cuánto research <risa> Sí, eh, mi amiga Irene, eh, que es con quien he hecho también Un Lugar Mejor, todos los visuales de Un Lugar Mejor, de, de la canción que saqué, le hice con ella, eh, siempre he estado como muy dentro de lo que es, eh, quería saber mucho de, de todo lo que hacía y de cómo se hacía y a ella también se juntó el confinamiento y, y en ese momento no tenía ningún proyecto de visual que hacer porque estaba en su casa como todo el mundo. Y hubo un momento en el, que, en el que me dijo muy seriamente que quería, no sabía ni para qué, ni dónde iría, ni nada, ni cuánto tardaría, pero que quería documentar lo que estaba pasando en ese momento, que era que yo ahí estaba componiendo eh, el EP. Y mm, quería seguirlo todo, quería que le contara todo, sobre todo lo que estaba sintiendo en cada momento, y ahora mismo ya no, ya se terminamos las, las grabaciones después del concierto de presentación del de EP madison en agosto. ¿Al final? Eh, sí, sí que es cierto que yo que sé, se ha quedado fuera el, lo físico, el ¿no? videoclip el, también. El, lo físico y el videoclip de Cielo Nocturno se quedaron fuera, pero a ver, también tiene que tener su final, porque si no es una cosa que... Bueno, para la segunda
1: parte, para la parte. Segunda...
0: ¿Quién sabe? No, no, pero sí, lo, lo grabó literalmente todo y estamos ahora en, en pospo, está, está todo en marcha, o sea, sí que sigue en pie, he visto ya cosas que están, que están montándose y la verdad que es, es mucho shock, o sea, yo, para mí personalmente, porque son cosas que, que ni me acuerdo de haber sentido hace un año, y es como que agradezco mucho tener estos documentos de, de, que, me recordar, de que, sí, que me recuerden lo que estaba sintiendo en ese momento porque al final obviamente te acuerdas de lo que sentías pero como que haberlo puesto en palabras y tenerlo grabado es, es muy, no sé, me dio mucha impresión cuando me lo enseñó hace poco y creo que es como algo muy, muy interesante también para ver desde fuera porque es, al final se muestra lo que ha sido que es hacerlo en, en mi habitación se ha compuesto, en otra habitación se ha producido y se ha grabado y de ahí a donde, a donde pueda llegar. Entonces creo que es como muy chulo, no sé, ver que, que todo es como en sitios muy pequeños donde ha cabido todo el, el amor y el trabajo del mundo y ver que, que eso que es como todo muy humano y muy... Muy entre nosotros, y que al final, yo qué sé, pues que cada uno lo puede llevar a, a hasta donde él quiera. Y me hace mucha ilusión que eso se vea en el, en el documental, porque es que literal es como, como ha sido.
1: Oye, ¿Tienes título para el siguiente EP, entre habitaciones?
0: <risa> literal, sí. Estaría porque nos seguimos. Sí, sí, sí.
1: Así está. Ahora mismo estamos haciendo las, las entrevistas en la entrevista en una habitación.
0: Sí. <risa> en todo el mundo puede empatizar.
1: <risa> habitaciones, todo el mundo tiene. O sea. ¿Sí? A lo mejor no habéis atardecer pero habitación.
0: habitación. ¿no? Sí, también es raro, también es raro.
1: Bueno, pues a ver si el documental se estrena en un cine en un atardecer. Ojalá. Ojalá. Ah, soñando, soñando. Y bueno, relacionado esto con, pues, con el documental y todo esto, tenemos otra
0: pregunta de otra persona. ¿Para sí. ti? Vale. Qué nervios, no puedo más. Hola a todos. Eh, bueno, muchas gracias por dejarme hacer una pregunta a Ale Baez. Estoy muy nervioso, muy contento, pero muy nervioso porque he escuchado a Ale Baez desde que era muy pequeño. Y bueno, mi pregunta es, Ale, ¿quién es tu hermano favorito? No me lo <risa> no. puedo creer.
1: <risa> Qué vergüencita. Eh, ¿Qué tal, Ale? Yo bien. Eh, nada, quería preguntarte... <risa> Mi pregunta de verdad es que estaba yo aquí pensando en cuando éramos pequeños que te escuchaba siempre cantar en la habitación Hannah Montana, de Demi Lovato, y quería preguntarte qué queda de eso, de esas canciones de cuando eras pequeño, en la música que haces ahora, si es que queda algo. Y nada, que te mando un beso muy grande, que te quiero mucho, que siempre te digo lo mismo, pero estoy súper orgulloso de quién eres y de lo que haces. Y nada, un besazo para todos. <ríe> Gracias, chao.
0: ¿Qué? O sea, no me lo puedo creer, Sergio, qué fuerte. Eh, bueno, es mi hermano, es mi hermano Dani. Que, hermano mayor. O sea, es que estoy flipando, claro. claro. Y hablando de él, en plan, de, bueno, tal, no, no podríais nunca escucharlo ni aunque que quisierais. Pues aquí está. <risa> Joa, qué fuerte. Eh, joder, Daniel, pues muchas gracias por tu pregunta, qué fuerte. Eh, <risa> Pues queda, yo quiero pensar que queda muchísimo de eso en, en mi música. O sea, quiero pensar que queda hasta de Vas a volverme loca de Natalia de cuando tenía tres años. Quiero pensar, porque mmm, me da mucha rabia cuando eh, escucho a los artistas y a los cantantes eh, renegar de cualquier referencia que no sea eh, como aceptada por el público, por Ay, que no, sea, Natalia por... no lo aceptaba. Sí, sí lo digo, sí lo digo, para, para la gente como súper cultureta y la calidad de la música y X, o sea, es como que esto ha pasado mucho pues con, qué casualidad, ¿no?, con las mujeres de la música suele pasar eh, cuando los triunfitos, cuando Disney es como, realmente entendamos que son plataformas y que al final es gente que está haciendo, es que al final es, es arte, son artistas, o sea me da igual vuestras eh, no sé, vuestras reglas, vuestras normas de lo que es la música de verdad, o sea en serio, me da mucha rabia cuando se reñida de estas cosas entonces, obviamente no sé cuánto eh, literalmente hay en mi música pero me gusta mucho eh, tener referencias de, de un montón de cosas porque Efectivamente, he crecido escuchando muchas cosas muy diferentes, mucho pop eh, español, pop rock, lo típico que hemos escuchado todos, la oreja de Van Gogh, Amaral, estas cosas, y no sé, quiero pensar que, que aunque no sea explícitamente aunque ni siquiera yo me dé cuenta, la forma en la que tengo de, de componer o de sacar melodías o de contar las historias, que todo eso bebe de, de un montón de cosas de las que, por mucho guilty pleasure de esto que se dice que, que me parece terrible, que se diga que son placeres culpables, culpables de qué es como que estoy súper a favor de que se hable de esta música, todo el mundo sabe lo que es pero nadie lo escucha, a ver todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo escucha. entonces no sé, creo que que hay cosas eh, obviamente muy sutiles, al final es como que creo que intento tener algo propio, lo intento por lo menos pero creo que hay, que hay un montón de todo y sobre todo de eso que al final es lo que he escuchado cuando era pequeño, claro sí.
1: Bueno, pues eso está bien muchas gracias a Bruno por dejarnos esta pregunta y esta sorpresa. Oye,
0: muchas gracias Daniel, me ha hecho mucha ilusión muchos besos. No he
1: respondido a la pregunta de cuál es tu hermano favorito, que yo cuando escuché esto digo, bueno Tendré a otro hermano Y antes cuando me ha dicho El hermano mayor Lo no, pensaba No, es
0: verdad Es verdad
1: hablado de que no, Pero no, no
0: es el, el favorito es el por descarte Claro, pero
1: ah. <risa> Es que tiene que ser así <risa> Bueno, bien Bueno, ya a partir pero... de aquí Ya el programa solo voy hasta arriba Porque ahora viene El juego ¿Te vez de jugar?
0: Claro Vamos, por vamos Por supuesto, ¿no? Pues claro el juego,
1: el juego de esta temporada es
0: El triunfador
1: ¿En qué vale. consiste este juego? No sé si habrás podido ver algo o no, pero el juego consiste en tres niveles de preguntas con dos categorías, por ejemplo, matemáticas y ciencia. Y tú tendrás que elegir una de las dos.
0: La pregunta vale. tendrá
1: cuatro opciones y tú tendrás que decirme la correcta. Si me dices la falsa, fallas.
0: Si bien haces un ridículo.
1: Fácil, sí. sencillo y para toda la familia.
0: Vale, espero que no seas muy malo. ¿Preparado?
1: Son preguntas muy difíciles. El primer nivel es el fácil y esto va aumentando la dificultad. las vale. dos categorías.
0: Vale.
1: ¿Spotify o oh, Ciudades?
0: Uf, creo que lo fácil es Spotify.
1: Vale. En Spotify te escuchan desde muchísimos lugares del mundo. Pero ¿cuál de las siguientes ciudades forma parte de tu top 5 según los datos de Spotify? México City
0: Ajá. Buenos Aires
1: Lima o Murcia
0: <risa>
1: eh...
0: ¿Te es o hecho de
1: los... <risa>
0: Espero que sea Murcia
1: No México Murcia. City
0: ¿En el top 5? Sí,
1: estaba aquí cuando lo miré. No sé si has fallado de ayer a hoy No, no, yo creo que lo había Un poco el mismo ahora también México, ¿qué fuerte que te ha hecho ayer?
0: O sea, he fallado ya
1: ¿Y ahora qué hacemos? No, no, no Ahora ya ganas El juego ya no le ganas Pero bueno, puedes conseguir puntos Puedes intentar no quedarte a cero porque nadie se ha quedado cero Bueno, pues vamos a pasar A la segunda Al segundo nivel con las dos nuevas categorías. ¿Dudas no existenciales? Uf. ¿O cielo nocturno?
0: Vamos a hacer un poquito de promo. Cielo nocturno.
1: Cielo nocturno. En YouTube tenemos el videoclip de cielo nocturno, que hemos hablado ya hace un rato de su videoclip y demás. Pero ¿cuál de los siguientes comentarios está en los del videoclip de cielo nocturno? Y... Comentario número uno. Un trabajo espectacular. Letra, voz, estilo. Y ahora este videoclip que me parece que está muy bien trabajado. Ole por tú, todo tu talento y por el cariño que le pones a todo. Segundo comentario. Todo lo que hace esta personita es siempre maravilloso. Cuarto. <risa> tercer, tercer comentario. Vaya dosis de serotonina. Y cuarto comentario. Una pasada. Enhorabuena por el trabajazo que se ve y todo el que hay detrás.
0: ¿Solo hay uno que sí? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que has cogido alguno de otro vídeo. Pues, claro. Me suenan un montón todos.
1: Todos los ¿Qué? comentarios son reales. No me he inventado yo estas cosas porque son reales.
0: Claro. Es que es nivel difícil. A ver, vale. En nivel
1: 2, eh. Nivel
0: 2. esto, claro. Creo que el que está... Ah. Creo que el que está es el, el, el último, el del trabajador que se ve y el que hay detrás. Sí. Puntito. vídeos, Claro, Dios. Vale. Otro,
1: los otros tres comentarios están en el videoclip de dudas no existencias.
0: Vale, vale. Digo, a vale. lo mejor
1: se acuerda por el más reciente. Porque claro, el, el, el más reciente, digo, pero casi ¿No? eran todos.
0: El último eran muy parecidos. Entonces ha sido como... Uh, pero sí, sí. sí. Sí, 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 qué fuerte, Muy qué bien. guay.
1: Bueno, primer puntito, primer punto. Bien, bien, bien. Vamos con el tercer nivel, con dos nuevas categorías. Vale. ¿La Hora Azul? ¿O oh, Comic Sans?
0: Ay, me apetece un montón hablar de Comic Sans. Sí, sí. Comic Sans.
1: Comic Sans, vale. Tienes una colaboración con Baldo de la canción sí. Comic Sans, que es una tipografía. Pero ¿en mm. qué año se creó? 1992. ¡Mierda! 1994.
0: 1996. 2001. Pues no sé por qué voy a decir 1993.
1: No estaban las opciones. No
0: estaban las opciones. <ríe> 1996.
1: Te he dicho, ¿1992, 94,
0: 96 o 2001? 96. No. ¿Hola? 94. Joder.
1: Por un sí, año, ¿eh?
0: Es, pues nada, por la cara. Ay, Oye, es, soy la peor persona jugando a este es, juego.
1: La pregunta de Laura Azul era mucho más fácil, pero bueno, te la has
0: perdido. ¿cómo? Vamos a ver cuál era ya, aunque no...
1: Sí, bueno, era Laura Azul forma parte del título de la última canción del si no tuviéramos miedo. Pero también es el título de dos películas. El 2007 es estadounidense, pero ¿de qué nacionalidad es la de 2014? Esa es la
0: pregunta. ¿Y era mucho más fácil la pregunta, Sergio?
1: <risa> era mucho más fácil.
0: No sé responderla, pero... Per
1: pe peruana, Peruana. Chau. Sí. sí. Vale.
0: Dios. Por si la así. quieres
1: ver. Bueno, ¿quieres conseguir dos puntos más para conseguir tres?
0: Creo que los necesito para no hacer el ridículo.
1: Pues nuestra invitada del programa anterior Andrea Borras nos dejó una pregunta la categoría que ella eligió para ti vale. ¿qué trae dale si, así, si me la respondes si, si opciones te lleva los dos puntos Uf, vale. y que opciones te lleva solo un punto
0: ¿verdad? venga Andrea pórtate, la, por favor.
1: la categoría es
0: musicales ¿quién protagonizó el musical sonrisas y lágrimas? a ver <risa> Yo tengo la cara, yo tengo la cara, tengo el, el, toda la persona entera en la cabeza. Pero sin, sin opciones no sale. No. no vamos a
1: por los dos puntos al menos, un puntito
0: más. Sí, por favor, opciones. Opciones. Judy tengo? Garland. Uh
1: -huh. Judy Andrews. Sofía Loren.
0: Guitana. <risa> A ver, necesito escuchar otra vez, por favor.
1: Judy Garland,
0: Julie Andrews,
1: Sofía Loren o Etana.
0: Creo que es la segunda.
1: Julie Andrews. Sí. ¿Puntito?
0: Vale, por lo menos. Oye... Los puntos,
1: ¿Has, has cerrado bien el juego.
0: Espero que haya alguien peor que yo, por lo menos.
1: Sí, hay gente con un punto, hay gente con un punto. Entonces, ya no nos quedado último. ¿Ya? Esto te ha servido para eso, para, para ganar <risa> para ganar a esas personas. Judy Garland es de El Mago de Oz.
0: Es que claro, me estaba sonando muchísimo. Y Aitana no,
1: no había nacido en aquella
0: época. Aitana de momento no ha hecho ningún musical, de momento.
1: De momento. Ha hecho anuncios, pero no...
0: Espero que acabe haciendo un musical, por favor.
1: A ver, ya veremos, ya veremos. Y bueno, pues aquí está aquí llega el juego. Y bueno, hemos mencionado la canción Comic Sans de Bando con Valdo, que la tienes tan Spotify y demás. Ya has mencionado que fuiste a un concierto suyo.
0: Sí, o sea, en el, su concierto de presentación del disco, el chico de la AA, que Comic Sans no forma parte, pero bueno, como pandemia y todas estas cosas, pues no nos ha dado tiempo a hacer otra canción y todo. Eh, su concierto de presentación nos llevó a Warmy y a mí hacer, eh, pues a telonear un poquito, que fue un sueño y me lo pasé genial sí, sí, fue ahí
1: y bueno, antes has mencionado eh, eh, que te gustaría hacer colaboraciones, así que te pregunto ¿con qué artistas te gustaría a ti colaborar? ¿puedes soñar o puedes tirar por lo terrenal con gente que realmente puedas, a priori hacer una colaboración a corto plazo?
0: mañana grande, por ejemplo <risa> ya que estamos en la estantería por lo menos no, Joe, pues. Eh, a ver, soñando, en plan. Soñando. Me gustaría mucho hacer algo con. Con Troy Sivan, porque. Um, lo he escuchado muchísimo cuando era, cuando era adolescente y ahora aún me gusta mucho, mucho, mucho en plan las cosas que está haciendo y por dónde está yendo su música. Obviamente soñando muchísimo. Y sin soñar tanto, pero también soñando muchísimo porque son un sueño Natalia sí. ¿el qué? Natalia <ríe> ojalá, ojalá real, ojalá no, pero me gustaría mucho siempre lo digo porque de verdad es que me encanta lo que está haciendo Fran Lauren eh, que hace música eh, urbana, pero es que me parece que está haciendo no sé, como las cosas muy bien y desde un punto súper súper positivo para 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 el género urbano, sobre todo en el... cómo se canta desde... desde los chicos, en el género urbano y todas estas movidas, me parece que está haciendo las cosas muy bien. Me gusta un montón su música. Mm, le amo, Fran, por favor. Eh, hit me up. <risa> no, me gusta un montón, ojalá, en algún momento, yo qué sé. Ojalá. Pero bueno. Ahí
1: queda. Como anécdota, decir que por este programa se pasó un artista llamado Fran Lorenz. Así, yo ah, lo. Yo al principio me decía mira que, que tú qué al otro de mucho tiempo después y digo mira digo será él y después veo que no se escribió igual no no es
0: no pero qué fuerte curiosidades
1: curiosidades de la de vida no, no tocan el mismo género ni nada bueno sea. sí,
0: también está bien
1: pero bueno está bien y bueno con Sofía y Loti, artistas que nos han me dejó un mensaje
0: bueno con Sofía he compuesto he compuesto Dos canciones que ninguna de las dos van a salir a la luz nunca, pero. pero no digas eso. Todo. No, es que.
1: Lo no, cortamos, lo cortamos.
0: Hemos, hemos asumido los dos que ya no, porque es lo típico que son. Que, que, no, que no, que no, que no. es en otro punto. Que no, que no. Y, no. Que no. <ríe> y, y nada, o sea, hemos, hemos compuesto y hemos hecho eh, mucha musiquita juntos, porque, no sé, como que la bajona la llevamos muy bien. Y con Loti siempre fantaseamos mucho con hacernos eh, un reggaetón porque a Loti le hace mucha gracia que como voy a hacer yo a Levaez eh, la bajona en persona, un reggaetón.
1: Bueno. simplemente te es... coges la inspiración Natalia que ya es mucho de eso ahora.
0: Y... Pero es que me parecería un sueño porque a la Samo AFM a las 4 me parece un sueño y, y Loti, o sea, lleva el Airbnb, el reggaetón lo lleva todo dentro y digo es que si lo hago con alguien por favor Quiero que sea contigo. Y me encantaría, pero bueno, oye, nunca se sabe. Al final de estas cosas de vernos tanto y de hacer tanta música juntos, seguro que en algún momento acaban pasando seguro.
1: Nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Lo que no. sí sabemos es que la siguiente pregunta te la va a hacer también otra personita.
0: Uy, por favor. La última
1: persona del programa de hoy me va a hacer otra ¿No? pregunta. ¿Qué te preguntará? Qué misterio es la verdad.
0: ¿Quién será? bien nervios, no sé. ¡Sorpresa! Estoy aquí en mi cocina para pedirte que nos desveles, por favor, una línea, una frase, un titular incluso, con unas letras de tu próximo lanzamiento, porque estoy seguro de que esa cabeza está ahí creando, nunca para, y que nos des una exclusiva, una lyrics pequeñita que nos deje ahí pensando... Cómo va a ser tu canción. Te quiero mucho. Vas a ser una estrella. Bueno, ya lo eres, pero vas a llegar muy lejos. ¡Ah, mi niña! ¡Es fuerte! O sea, antes también estaba hablando de Sofía, que fue quien hice después esta noche. ¡Qué fuerte! Y con
1: quien a fin de año.
0: Sí, es verdad, claro, es verdad. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! ¡Qué guay! Eh, vale. Guau, wow, qué fuerte. Oye, Sofía, eh, gracias por mandarnos ese mensaje de tu cocina. Lo apreciamos. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! Eh, vale, pues a ver, quiero, no quiero hacer mucho spoiler, muchísimo... ¿Que te lo pide Sofía? Pero si me lo pide Sofía, hago el spoiler. <risa> eh, a ver, lo que sí que puedo decir es que mmm, no es dentro de tanto tiempo cuando saldrá... Eh, de hecho, bueno, no digo nada más
1: eh,
0: antes de que acabe el año antes de que acabe el año, sí bueno, antes de que
1: el año. son medidas, ¿no?
0: son medidas se pueden contar
1: hay... y no es spoiler
0: sí, sí pues a ver, una frase una frase que no desvele mucho necesito pensar un segundo eh... venga, el
1: estribillo
0: no, el estribillo no Da, nada a
1: ver. El comienzo de una. Casi te van a de más.
0: Vale. Es que no voy a decir nada porque iba a decir una cosa, pero es que entonces es muchísimo spoiler. Pero voy a decir. Eh... A ver si me acuerdo de la frase entera, porque claro, hablarlo es muy complicado.
1: Te la puedes inventar.
0: Dice. <risa> ah, puedo inventármelo. No.
1: Nadie lo va a saber, hasta que la saques y, y dirán, Noel,
0: Somos entes disidentes, cuerpos tan independientes. Evadámonos de nuestras mentes, dependamos de la suerte. es pues, muchísima información. Madre mía, madre, madre, madre mía, madre
1: mía. Has eso. revelado demasiado ya. ya eso es una es canción eso? entera.
0: Es que, que tampoco queda tanto para que esto, por lo menos que lo anuncie. Ahí lo dejo
1: la <risa> canción disidentes. <risa>
0: wow. sí, muchísimas cosas.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues aquí queda y ya lo escucharemos cuando salga la canción y buscaremos esta, estas lyrics. Pues muchas gracias Sofía, directora de tu primer videoclip. Y muchas gracias. Y, que y bueno, si como nos, si espero que nos esté viendo, pues ya pronto pues os hacéis el viaje ese, ¿eh? y vais el fin de año. <risa> y bueno, vamos a pasar a última pregunta. El programa, que se acaba ya. Uf, se Joder. acaba. Las cosas que pasan, se acaba todo. Sí,
0: si bueno. fueras
1: de invitado al programa, tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar? Y con qué canción?
0: <risa> eh, pues solo se imitará a dos cantantes: um, a Maya Montero. <risa> Literal, o sea además que lo hago fatal, pero a la gente le hace mucha gracia porque supongo que lo hago fatal. Eh, y a Joaquín Sabina. O sea, Igualito. Y, no, o sea, eh, un cuadro. Entonces siempre mm, me hace mucha gracia cantar canciones que no son de ellos con sus voces. Entonces supongo que, ya que he hecho el ridículo con ellos alguna vez, pues eh, les elegiría alguno de ellos, sí. Cantando Cilo Doctor. Claro, es que la gracia es una canción que no sea suya, porque si no, no tiene sentido.
1: Bueno, te pediría que si sí querías intentarlo, pero bueno, supongo que las que no.
0: Por favor, o sea, es que de verdad es muy ridículo. O
1: sea, aquí ha habido gente que nos ha invitado desde Sakira hasta Chinchang.
0: Oye, me encanta, qué bueno.
1: Básicamente no. son las únicas personas que han invitado. Es Akira y Chinchang. A Chinchan <risa> dos veces, ¿eh? Dos veces. Y no estaba planeado eso. Qué fuerte. Fueron encima fue? dos programas seguidos y fue como. Todo el bueno. mundo se había invitado a chinchan de repente. Pero no lo demostraron, ¿eh? Tú lo ¿Qué? has dicho, pero bueno. Tu cara ya, me suena.
0: Hay que creer ciegamente. Lo siento. Lo pero suena. bueno,
1: lo, lo tuyo es un formato nuevo, ¿eh? Lo tuyo no es tu cara, nena. Es tu voz en otras canciones.
0: Tu voz me suena por algo. Por <risa> <risa> alguna cosa.
1: Pues bueno, pues esta era la última pregunta. Pero antes, bueno, te tengo que hacer otra pregunta. ¿Has mencionado la palabra baloncesto a lo largo de la entrevista?
0: No, pero tengo que decir, me he acordado, porque cuando estaba hablando de, eh, del coro y de todas estas cosas, lo único que hacía yo de pequeño era coro y baloncesto. Y ya había terminado de hablar de ello. Y has Cuando mencionado visto...
1: que no hacías ningún deporte también, y que no te había obligado a
0: ningún deporte. Claro, yo, o sea, nunca me obligaban a hacer ningún deporte, no. En plan, yo dije que quería baloncesto, era diminuto, era así, pero yo quería ir a baloncesto. Y he visto luego la palabra en la libreta y he dicho, mierda, hubiera sido el momento perfecto.
1: Pues ya dicho, espérate, volvemos al pasado. <risa> no, pero joder, o sea... Pero
0: bueno, no lo has contado ahora, seguimos dentro del programa. <risa> ya está, lo
1: importante, no <risa> has contado una anécdota relacionada con baloncesto. Rompiendo. Puede ser mentira, puede ser verdad. <risa> pues hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias por pasarte. Esperamos pronto oír esta canción nueva antes de que acabe el año. Sí. Y muchas gracias a nuestros invitados. Sorpresa, tanto a Sofía como a tu hermano Dani, si no me equivoco, como a Loti y como a Sofía también. Mm -hmm. Muchas
0: gracias. En serio. Soy los mejores.
1: Y esperamos que te las pasado bien, que ha sido un gran programa y pronto puedas dar más conciertos, hacer esas colaboraciones y, quién sabe, cantar con... ¿Cómo se habla? Fran y o sea,
0: Ojalá. Ojalá, ojalá. Qué guay, pues muchas gracias a ti. O sea, ha sido súper divertido, de verdad. Muchas gracias por el research. Se agradece un montón. <risa> en serio, ha sido Ay, atentos al
1: documental, atentos al documental.
0: Sí, por favor, eso, bueno, a ver qué pasa. No, pero sí, o sea, gracias, de verdad. Ha sido súper divertido, en serio.
1: Pues me alegro mucho y estaremos atentos a tu futuro. Adiós. Adiós. El próximo domingo 23 de enero, Ale da un concierto en Madrid que contará con Sofía Mores como invitada. No os lo podéis perder. Yo soy Sergio Casamayor Mayor y esto ha sido nuestro The Class. Hasta el próximo
0: programa. Que pasan, que vuelan, que vienen que van y que vuelven a pasar.